0: El bistec. Ruperta, no dejes la ropa tendida al sol tanto tiempo. Se decolora y queda hecha puras garras. No olvides picar bien las calabacitas y ponerle su epazote. Compra en la farmacia mi medicina para los nervios. Lava el patio con jabón y escobeta para despercudirlo. Que la sopa quede sabrosa. ¡Corre por los niños a la escuela! ¡Abre la puerta! ¡El señor viene tropezándose como acostumbra! Y Ruperta todo decía así. Volaba por la casa, dejaba pulcros los rincones, limpiaba de rodillas pisos, sacudía hasta marcos y espejos, demostraba su eficacia inigualable y arreglaba los problemas de su patrona, que era una verdadera generala. Disciplinando sin tregua ni cuartel. A veces quedaba pasmada ante la autonomía de su propia voz taravilluda, que no paraba de mandar, convertida en un tic nervioso. A ella misma le resultaba inexplicable el aguante y la fidelidad perruna que Ruperta le había demostrado durante diez años. Era capaz de leerle presurosa el pensamiento y los deseos con solo mover los ojos, chasquear la lengua, o tronar los dedos, como esclava a la que nunca se le ocurriera liberarse. Sumisa y reidora decía, —¡Lo que usted disponga, niña! Y mostraba su dentadura perfecta con un fulgurante diente de oro, a pesar de la miseria que ganaba. Las amigas de Lucrecia lo comentaban perplejas mientras padecían contingencias domésticas, y en la más absoluta desesperación, pegaban a las ventanas cartulinas de consabido letrero «Se solicita sirvienta» y lo quitaban arrugado y amarillento sin que nadie ocupara el empleo. Pero el brujo fue terminante. «Si usted quiere recuperar a su marido, que deje de emborracharse y de ser mujeriego y parrandero, si quiere que se engríe con usted otra vez, ese es el único remedio». —No existe ningún otro que yo le garantice. Lucrecia pagó la consulta y anduvo por los arrabales de Catemaco, un poco dubitativa, tropezándose con las piedras. Los tacones se le hundían en el lodo mientras cavilaba sobre la manera de hacerlo. Afortunadamente estaba a punto de que le bajara la regla, y había poco tiempo para los arrepentimientos. A los tres días vino la visita esperada con su natural secuencia de cólicos y depresiones. Lucrecia sacó fuerzas de flaquezas y se dispuso a no echar el consejo en saco roto. Fue a la carnicería para elegir una suculenta chuleta gorda y jugosa. La extendió en un platón, hizo gala de buen gourmet y maquinalmente la preparó tal como le gustaba a su marido, condimentada con ajo, sal, pimienta salsa inglesa, una cucharadita de mostaza, para que se disimule el sabor, pensó, y luego venció sus reticencias cuando susurraron nuevamente en sus oídos las recomendaciones del brujo. agregue usted sangre de su menstruación y cocínelo! Así que añadió el toque maestro, antes de voltear la carne por todos lados y remojarla bien. La puso en el refrigerador y esperó jubilosa la hora de la cena. El marido llegó jetón y medio borracho. Ella respiró hondo pidiéndoles a sus ángeles, custodios, que le dieran paciencia. Disculpó incongruentes impertinencias y sin prestarle importancia al asunto, preguntó con dulce entonación, «¿Te gustaría merendar una carnita asada?» La respuesta fue una especie de gruñido y un movimiento suez para endilgarse la servilleta al cuello. Lucrecia tocó su campanilla y pidió imperturbable. —¡Ruperta! ¡Fríe el bistec que preparé hace un rato y sírveselo al señor con guacamole y frijolitos! Ruperta miró al vacío, retorció la punta del mandil y repuso. —¿No querrá el señor unos chilaquiles? —¡No, mujer, no! —¡Trae el bistec! —dijo rápidamente Lucrecia antes de que su cónyuge cambiara de opinión. —Usted perdone, niña. Acabo de comérmelo. Lo vi tan sabroso que se me antojó. —¿Le hago al señor unos chilaquiles? —Que sean verdes —rugió el marido. Desde ese momento Lucrecia empezó a ordenar. —¡Ponles queso fresco y cebolla! y mañana lavas la ropa trazada desde hace una semana. ¡Ruperta! ¿Oíste, Ruperta?